0: 阿伯、啊、卡巴，欢迎回到台马小菜，我是 Dion， 一位漂洋过海来到台湾的马来西亚人。我们会在这个系列和您分享关于经济趋势的议题，透过说故事的方式，一起简单学经济。在上个星期结束了四年一度的足球世界杯，我相信有看球赛的球迷到现在一定都还忘不了总决赛的刺激。就算过了一个多星期，网络上还是看得到很多关于世界杯的相关新闻，甚至也让很多人认识了足球这项运动。我就是其中一个。以前的我几乎不会看足球比赛，因为在我的印象里面哦，足球比赛的节奏比较慢，看着看着就会就会想睡觉了。但是今年很不一样，身边非常多的朋友都在关注这一次的世界杯，有些人是支持他们喜欢的球星。像梅西啊、C 罗、内马尔等等，有些人则是支持特定的国家，巴西、阿根廷、法国。所以这样子的气氛哦，也让一向不看足球的我多多少少也去看了一下。尤其是总决赛，法国对战阿根廷，很多人都希望阿根廷可以赢，因为这有可能是梅西最后一场、最后一次的世界杯了。但同时又觉得我法国会赢，因为法国是上一届的世界杯冠军，所以就觉得他他们。会拿冠军的这个机会比较大，就觉得很两难呐、啊。我就说，那就去下注法国，然后帮阿根廷加油。因为这样子，如果法国真的赢了，虽然会很失望，但至少还赢了钱。那如果是阿根廷赢了，虽然输了钱，但也如愿以偿，就是花钱买到快乐。另外，我觉得大家会让大家更关注世界杯哦，运彩的影响其实也很大。我觉得运彩啊是推动足球赛事很大的一股推力啊，因为你想要赢钱，你就会去关注啊。就是如果我们有去买运彩，你想要赢钱，你就会去关注啊，哪一支球队比较有机会赢？那今天这一支球队对另外一支球队又会有谁会谁谁会比较有机会赢？啊，下注了就会去看球赛，那有下注看球赛的时候才会比较刺激，才会在那边就是欢呼，然后他进球了你就会觉得很高兴。像这一次的世界杯。我只看了两场球赛，而且这两场都是有下注的情况。那第一次呢，就是我们公司办了一个小尾牙，那其中有一个活动叫做世界杯预言家，就是要来预测下一场球赛谁会赢。那如果猜中的人就可以拿到那个奖金。那那一场刚好就是克罗埃西亚对战巴西，果然跟我印象里的足球一模一样，超无聊的。因为可能那个克罗埃西亚大家都说他是比较反手型的球队。所以他们盘球盘来盘去，盘了老半天都没有什么进攻，尤其是克罗埃西亚一整场球赛下来啊，几乎只有一次正门射球的机会啊。最后他们还是靠 PK 赛赢的，就是正规赛的时候是0比零，然后进入 PK 赛才赢的这个这一场球赛哦。所以那一场九十几分钟的比赛，就是一直看他们盘来盘去，盘来盘去都没有什么进球，觉得超无聊的，看到一半都想要睡觉了。那第二次的球赛就是总决赛，因为我心里就想。都已经最后一场了，不然买个气氛也好了，这样子才有一种参与感。所以我就加入了佩珍的致富行列，因为他跟同学哦都会一起集资去下注去买运彩，然后比我甚至比我还有研究哦，他们还会买谁就是谁除了谁赢之外，还会买笔数哦，猜进几颗球。然后我就说好了好了，不然帮我买一个呃二比一这样子，阿根廷二法国一这样子，然后就是买一个参与感。那就像我说的哦，有下注就会想要去看球赛，所以决赛的时候，法国对战阿根廷就，就我就去看了这一场最后一场的总决赛。哇，这一场球赛跟克罗埃西亚对战巴西那一场的节奏完全不一样。这个阿根廷是完全疯狂的一直进攻，一直输出啊。很快，在第23分钟的时候，梅西12码罚球就踢进了第一颗球， 1比零开场。然后到了第35分钟，阿根廷又再踢进一颗， 2比零。我心想 ，OK。就这样子，阿根廷不要再进球了，因为我买二比一嘛，阿根廷两颗，现在已经进了两颗。那可是我就心想，才上半场就进了两颗，我想说，该不会下半场又要再进了吧？哦，很就是很庆幸的，上半场是以二比零结束，而且阿根廷在上半场几乎占尽了优势啊，法国根本没有什么射门的机会。那个数据显示射门的次数好像是零啊。然后下半场一开始，阿根廷还是一直领先法国，一直到比赛最后的后段。好像到了第79分钟的时候，阿根廷球员犯规哦，法国才获得了一次踢12码罚球的机会。那由这个姆巴佩踢进了第一颗，为法国夺得一分，所以到这里是2比1。我就想说，哦耶！ Yeah, 我买这个运彩最靠近胜利的，应该就是这一次了。这么精准就猜到2比 1， 有机会可以赢钱了。结果还在我沉浸在这个美梦的时候，一转眼不到两分钟，姆巴佩再踢进了第二颗球， 2比2。呃。请问发生了什么事呢？是重播吗？我心想，这是重播上一颗进球吗？诶、欸，不是诶、欸。法国真的进球了哦，二比二，就是这个不到两分钟啊、哦，连进两球，所以这个法国队整队的人满血复活，突然间非常有斗志了。然后我的我我心就告诉我说，可以去睡觉了，已经没有我的事了，二比二了，我我我的下注不会赢钱了这样子哦，所以下半场是以二比二结束，然、哦、进入了延长赛，虽然。我跟这个运彩没有了缘分，但是还是要继续看球赛。哦、一直到后面啊、哦，一百零八分钟，梅西又再踢进了一颗很非常关键的球，三比二。就当我们以为阿根廷应该会赢的时候，在结束比赛前五分钟，这个阿阿根廷的球员手球犯规，法国再一次获得舍码罚球的机会，姆巴佩再一次踢进本场第三颗球，三比三再次平手。哇！这场比赛真的是非常的 drama， 非常有戏剧性啊！你来我往，非常的精彩。一直到了延长赛还是三比三结束，然后也最后还是进入了 PK 赛，然后阿根廷哦，最后是以四比二拿下了世界杯冠军。虽然法国队的这个姆巴佩拿到了金靴奖，但是看得出他领奖的时候一脸很不高、很不开心的样子哦。他心里应该是想：我都踢进三颗球了，怎么还可以输啊？所以就觉得蛮好笑的，这个这个他的表情啊，虽然这个运彩下注没有中哦，但是确实看了一场非常精彩的球赛，也改变了我对足球比赛无聊的这个既有印象哦。这个这一场总决赛跟上一次看了克罗埃西亚对阵巴西那个，完全就是两场不一样的比赛啊。那在这一次冠军赛中啊、哦，除了精彩的进进攻跟防守以外，我还有看到一个让我眼睛一亮的东西，就是在球场的旁边。哦，不是漂亮的美女哦，是在球场旁边闪闪发亮的广告牌，上面写着 m e d d y 哦，这个、M-E-K-D-I， 它是麦当劳的广告。麦当劳大家会可能会想哦，麦当劳打广告很正常啊，为什么我会眼睛一亮？因为这个 m e d d y 是麦呃是马来西亚人对麦当劳的另外一种称呼，就像在台湾哦，台湾人可能会称呼麦当劳为麦当当哦，哎要不要吃麦当当？在马来西亚我们就会说哎，等下要不要吃 m e d d y 啊，直接要不要吃麦当劳的意思哦，所以这个我就看到这个，为什么广告牌会有马来西亚人称呼麦当劳的这个简称？后来我就去看下，哎，这真的是麦当劳的广告哎，因为这一次麦当劳他就用了非常多跟在地相关的这个呃称呼啊，应该说小名嘛，就是称呼麦当劳的小名来做这个广告。那说到这个麦当劳哦，最近在台湾的新闻就是涨价，对，麦当劳又要涨价了。这一年里啊，已经攒了两次哦。现在大薯一包要六十块，真的变得比较贵了。不过，就算薯条变贵了，也阻挡不了我这个卖包对麦当劳的喜爱啊。喜欢麦当劳，喜欢到去麦当劳打工哦，我之前有在大学的时候有在麦当劳打工过。那、啊、为什么我也想要到麦当劳打工？除了想要吃麦当劳以外，再来就是因为麦当劳这个排班非常的弹性，就是你想要上班你就上班，不想上班就可以不用排班。那时候我记得我随性到好像一个星期只上了一天哦，所以一整个月下来好像只上了四到五天的班，连那个那个排班经理都跟我说：“哎，维航，你要不要再多排点班？因为最低好像要做三十个小时才可以啊。”然后就是就是要我再多排点班，班次这样子。那在那时候我在麦当劳打工的时候，我是应征厨房。那厨房里面有几个职位啊、哦？第一个是准备员，就是最进去的菜鸟，就是你要帮忙炸东西，炸炸鸡啊，炸鸡块啊，炸其他东西的。那另外一个是叫发起员啊、哦，发起就是当外面有人点餐的时候啊、哦，里面的那个电视啊、哦，一个那个那个屏幕显示就会说显示你有什么餐点，那你看到之后你就要去抽单子啊、哦，就是可能假设是。麦大麦克啊，大麦克如果是用盒子装，你就要去拿盒子，然后再投进大麦克的面包去烤啊，这个叫发起源，然后再下一个就是汇集源。汇集就是啊，跟名字一样，就是把汉堡的材料全部汇集起来。所以发起源拿了盒子，拿了汉堡，那之后就要给汇集，汇集就要抓这些菜啊、肉啊，然后把它组成一个汉堡送出去哦。所以厨房基本上是这样子的，呃，比较简单的分类的这些。职位啊，准备员、发起员跟汇集员。那时候我刚进去的时候，都是从准备员开始，就是你要帮忙炸东西，因为比较累，你要跑来跑去，要去冷冻库拿东西，要去干嘛干嘛的，所以准备员会比较累。那我因为可能我有这个餐饮业的底子哦，所以学东西比较快，一下子很快我就被排到发起，然后又到汇集，所以一下子应该暑假两个月，我就已经在厨房的东西都会了哦，所以。那这三个位置哦，我自己是最喜欢发起源，因为发起源最轻松，就站站在那边看着那个荧幕，然后有单子进来你就抽抽盒子啊，抽纸张啊，然后投汉堡，然后再推给这个汇集员就好了，不用去跑来跑去炸东西，也不用一直，因为汇集员比较忙是手啊、哦，因为你要一直抽东西，一直拿东西，一直拿东西，所以会比较忙啊、哦。我就比较喜欢发起源这个这个岗位啊、哦，所以这个是我在麦当劳打工的一个经验啊。但是今天呢，不是不是要来分享我在麦当劳打工的经验，今天要来分享的是麦当劳的经营模式。大家都知道啊、哦，素食产业里面的老大就是麦当劳，而且它是强到没有对手的那一种。在2020年的时候，这个疫情啊、哦，对所有餐饮业来说都是一个非常痛苦的一年，就连这个素食产业的霸主麦当劳也不例外。比起疫情开始的前一年， 2 0 1 9年的时候。麦当劳的收入是减少了21一亿美元，而且全球的麦当劳也关掉了600多间店面，哦，是最近十年以来关闭最多店的其中一年。可是呢，霸主就是霸主，老大还是要还是老大。我们都有听过大者很大的这个故事，强的人只会越来越强。在疫情之后啊，二零二一年麦当劳就强势的反弹，哦，年营收两百三十二亿美元。比起前一年，就是2020年这个疫情的时候，增加了 20% 那大家可能会说啊，因为疫情那一年这个基期比较低，所以你成长了20趴是情有可原。但就算扣除疫情的那一年啊，跟前一年2 0 1 9年相比，还是增长了 8.7% 之对一家这么大的企业来说，年增长率 8.7 趴来说也是非常不错的成绩。而且呢，在2021年，麦当劳的店面也增加了 1,500 多间，也就是说。因为疫情倒闭的那六百多家都已经补回来了，还多增加一倍多哦，可见愿意加盟麦当麦当劳的人哦还是非常之多啊。那么麦当劳究竟是靠什么赚钱的？是靠汉堡薯条吗？还是房地产收入呢？二零二一年麦当劳的营收是两百二十三亿美元，来自麦当劳直营餐厅的营收有九十八亿美元。来自加盟店分润跟租金收入总共有130亿美元，而且这些加盟店的分润跟租金收入还慢慢的逐年提高，所以得出一个结论：麦当劳靠别人赚钱啊，靠别人帮他经营来赚钱的。那、啊、根据这个麦当劳的财报显示哦，到了2021年年底，全世界119个国家的麦当劳餐厅总店有4万间，其中有 93% 是加盟店。真正呢有总部直营的店数不到 7% 而且麦当劳也说、哦，他们未来会将加盟店的趴数持续提高，显示出麦当劳营运的策略正在改变。他们没有想要直营麦当劳的餐厅，而是想要让更多的加盟主加入麦当劳。那麦当劳那么好赚，为什么不要直接直营就好了呢？因为要、哦、从数字来看啊、哦，就可以知道为什么麦当劳不要自己开店，而要。更倾向于让气这个加盟主加盟。那以二零二一年来说，直营店的营收大概是九十八亿美元。那扣除一些营运费用之后呢，这个净利是十七亿美元。所以也就是说，营业利益率大概是百分之十七点四趴，就是一百块它可以真正赚到是十七块多。那加盟店的收入是一百三十亿一百三亿美元。母公司呢，除了只要支付一些加盟店的费用，大概是十四亿，然后。扣除一些费用之外，营业利益高达百分之八十二，也就是说，每一百块钱，它可以赚八十二块哦。所以由此可见，加盟店跟直营店可以说是天差地别。这也就是为什么麦当劳要持续增加加盟店的原因之一，因为财报就是会说话。从这些数字来看，加盟店赚的钱会比直营店来的更多。那、啊、这些钱怎么来呢？麦当劳母公司每个月都会跟这些加盟主。收取他们的营业收入的4分到五趴，那另外还有一个恶名昭彰的，就是租金费用。这也就是为什么会有人说麦当劳不是卖汉堡，不是卖薯条，是搞房地产的啊！因为只要有麦当劳开店的地方，附近的房价都会连带受贿。如果麦当劳觉得诶这个地点好像不错哦，就会把它买下来，然后呢出租给加盟者，让这些加盟者来还房贷的一个概念。就像我有个想法，就是如果哪一天我偷偷买了房子，然后假装跟佩珍说：“诶，这间房子好像不错哦，不如我们租这一间吧。”然后变成他要帮我出一半的房贷，因为他不知道这间房子是我的，然后就傻傻的一直付租金，然后他,他就帮我付了房贷。我太坏了。啊，这个麦当劳也是这样子做，他就是把地买下来，然后租给加盟者，让他们来付租金。而且麦当劳的这个加盟契约哦，一签就是非常长年期的，可能是二十年、三十年，所以麦当劳完全不用担心这二十年的租金收入。那这样子，加盟店的收入怎么办呢？哦，理所当然的，加盟店的营运支出啊、装潢费用啊、员工薪资啊、原物料成本啊等等，这些都是加盟主自己要出。所以简单来说，哦，就是加盟主要先准备好一堆钱。然后麦当劳就会给你一套完整的系统跟训练，然后再从中间抽数抽取一定的趴数，剩下的有没有赚钱就要看加盟主你自己咯。所以这就是麦当劳品牌的影响力，他把经营的风险转嫁给加盟主，那自己抽从这些中间抽取利润。所以就说老大说了算啊，老大怎么说，小弟就要怎么听。数十页老大也不是叫假的。2021年，麦当劳在全球直营店跟加盟店的总营业额 1,124 亿美元哦，没有比较，没有伤害。大家想到麦当劳的竞争对手，就会想到肯德基。以前我都会说，只要看到肯德基附近，一定会有麦当劳。我、哦、不知道他们是对着干还是怎么样，反正他们就是竞争对手。那第二名的这个肯德基，全球营业额只有313亿美元，哦，差了快要4倍啊。那肯德基同一个集团底下的还有必胜客啊、哦，这披萨哈，那它的全球营业额只有130亿美元，整个集团的营收加起来跟麦当劳还是有一段差距啊，所以可见数十页的霸主的这个地位真的是非常难以动摇啊。麦当劳呢，为了响应这个健康饮食还有永续经营的这个趋势，麦当劳也加入了植物植物肉的行列。在今年哦，麦当劳就跟全世界最大的植物肉制造商 Beyond Meat 合作了，推出这个植物肉汉堡哦，想要打入健康族群的市场，打破麦当劳就是垃圾食物的这个刻板印象。那在台湾哦，台湾的麦当劳前阵子也推出了植物肉汉堡。那身为卖包的我，身为这个麦当劳粉丝之一的我，当然也要去吃一吃。这个我吃起来的口感啊、哦，有点这个味道有点像是双层吉士堡的牛肉味。但是呢，它又不像是肉的那种口感哦，确实，植物肉吃起来还是不太习惯啊。所以哦，后来这个台湾的麦当劳好像也没有在卖植物肉了，还是没有人买，我也不知道。反正在麦当劳也看不到他们类似的广告了哦。所以这个想要加入这个健康行列哈、啊，还是需要一点时间啊。但是呢，从财报、财务报表上面来看哦，麦当劳打造出来的这个素食品牌的霸主哦，仍然是处于绝对的优势地位。透过品牌创造流量，然后让这些加盟主可以直接享受麦当劳品牌带来的流量。哦，我们去吃麦当劳不会看，诶，这间是谁加盟主的，是谁加盟的，而是看到哦，麦当劳这个金拱门的品牌进去的。所以不管是谁开的都一样，我们只认麦当劳这个牌子。不过接下来在这个全球开始追求健康饮食的这个趋势下。要怎么去除“垃圾食物”的标签啊、哦？可能对麦当劳来说，就是他所要面临的难题了。好了，那今天的这个麦当当分享就到这里。如果喜欢今天的内容，欢迎动动手指头，滑到下方处留言评分五颗星，这样子可以让更多人看见我们频道。你们的支持是我们继续创作的动力，谢谢大家，我们下期见，拜拜。